0: de los albores del espacio-tiempo, estos monjes para destrar música, anime, cine, videojuegos y muchos temas que pudieran interesar.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos ¿Cómo está Don Icónico hoy día?
0: Muy buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan en esta rica tarde de viernes que vamos a hacer podcast Como pueden ver, cada vez somos menos Es como la canción de los perritos Cayó de algún cayó meteoro y ahora estamos solo dos No sabemos quién va a ser el próximo en caer
1: eh, no sé si tú quieres hacer la introducción al tema, que, de qué se trata de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, solo la introducción porque queremos mandar un mensaje igual. Eh, pero hoy día vamos a hablar de Harry Potter, 25 años de la piedra filosofal. Ya, Este es el tema, vamos a conversar un poquitito de los libros, de algunas cosas que no hemos visto en otros especiales. La otra vez hicimos un especial netamente de, de, la, de una película y hablamos un poquitito del personaje Harry. Pero eh, ahora vamos a hablar un poco más del, de la génesis de la creación. Pero previo a eso tenemos que dar un mensaje que obviamente nosotros creemos que es súper relevante. Eh, nosotros como podcast, perdón que me tome esta atribución, pero eh, llevamos varios años transmitiendo. Nosotros los que participamos muy Fanático, Fanáticos somos amigos de la infancia. Pero haciendo este programa hemos conocido varias gente súper eh, relevante en la cual hemos hecho una amistad a través de este podcast. Por supuesto que amigos dentro de, de lo posible, en distintos lados. Eh, en las cuales hemos compartido además escucha y grandes escucha. Entonces, hoy día eh, nos enteramos del sensible fallecimiento de la esposa de Armando Loyola. Para nuestros fanáticos y algunos que... Eh, transitan entre ambos podcasts. Eh, Armando es parte, de, parte y creador de Peor Caso, que con nosotros se ha aportado siempre un 7 como persona, nos ayudó en nuestro inicio con logo cuando teníamos varias dificultades, nosotros le dimos algunos tips, así que eh, es un momento bien sensible y no queríamos dejar pasar a pesar de que nuestro foco es entretener, como sabemos también que hay gente que se interioriza un poquitito de nuestras vidas y de algunas cosas puntuales que les vamos contando y queremos mandarle un gran mensaje de apoyo, un abrazo fraterno a Armando en en este momento delicado. Eh, Como condolencia nuestro gran cariño nomás y abrazo, eh, fuerza Armando, tranquilidad y quienes son escuchas de peor caso también contarle este sensible fallecimiento que está en las redes sociales, así que eh, nos tomamos esta atribución, pero con harto cariño, Armando, así que si en algún minuto escuchas este mensaje o la gente más cercana, a Cristo Fercová, se a dicho alguien, eh, esto es con gran cariño de monjes fanáticos quienes hacemos este programa y teníamos que partir mandándole un, un abrazo. Eso, chicos. Sí,
0: obviamente yo me hago eco de tus palabras, eh, quizás no somos cercanos como tú y de Lagún, más más cercanos con él, pero... Independientemente de las creencias que tú tengas, puede ser religioso, creer en la energía, qué sé yo, yo creo que acompañar a alguien en el sentimiento y tratar de, de, de apoyarlo, ya sea de manera virtual o, o proyectando, no sé, estos buenos sentimientos, esta buena energía, algo quizás podemos ayudar a superar este momento terrible que yo creo que ninguno de nosotros se puede imaginar lo terrible que es, eh, yo me considero joven, probablemente cerca de la misma edad, entonces, Estamos en una etapa de la vida en la cual la muerte todavía no es algo tan patente. Entonces, que te llegue la muerte y especialmente de una persona tan cercana es es sumamente terrible, quizás más terrible que si esto hubiera pasado en una edad más avanzada. Así que eso.
1: Así que, estimados, un gran abrazo a Armando. eh, Y teníamos que hacer esta pequeña pausa antes de iniciar. Vamos a volver un poquito al tema... eh, un abrazo a todos, nos teníamos que serio en este ratito, pero la idea es entretenerlo a todos y que obviamente Armando también en algún minuto lo pueda escuchar y entretenerse también con, con estas historias de Harry Potter. Aprovechamos de saludar a la gran Bere que nos dice Buena Monjes, así que que se suma entonces a la transmisión la señorita Bere. A David Marín también que nos dice Grande Monjes, así que también le damos un gran abrazo en este tema de hoy día.
0: Bueno, igual hay que hacer la aclaración eh, Ni yo, y creo que Jubito tampoco somos maníacos, así como yo sé Que está lleno este mundo de maníacos Que se saben la historia al revés y el derecho Y conocen todas las anécdotas y todos los detalles Así con mucho, mucho detalle Así que les pedimos disculpas Anticipadamente si es que metemos las patas O de repente nos equivocamos con algún nombre O alguna parte de la trama eh, Siéntense por favor con la libertad absoluta Para corregirnos por el chat Estamos súper abiertos la, a las correcciones y a las críticas, vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
1: Yeah. No somos Potter Maníaco, pero sí nos gusta, para aclararlo. Sí, porque... estamos,
0: como un peldaño más abajo, es que Potter Maníaco, hay que reconocer que esta, este tema de Harry Potter eh, ha sido un verdadero fenómeno mundial. Nosotros nos quedamos quizá un poco abajo de la micro porque somos de una generación anterior. Yo diría que somos de la generación inmediatamente anterior. Nosotros nos interiorizamos en, la, en las novelas de fantasía y en el, en el cine eh, con el Señor de los Anillos, con el Hobbit, con Star Wars. Eh, a diferencia de mucha gente que viene después, con los cuales yo tengo muchos amigos que son cuatro, cinco, seis años más jóvenes, que para ellos eh, literatura y fantasía es sinónimo de Harry Potter, que es gente que desde muy pequeño eh, empezaron sus primeras letras o sus sus primeros libros grandes fueron Harry Potter, sus películas más eh, apreciadas de la niñez o las películas de Harry Potter, entonces tienen un nivel de conocimiento y fanatismo que es mucho mayor y es comprensible, porque para ellos esta saga es la que realmente les abrió las puertas del mundo de la fantasía y de la lectura y del cine en muchos casos, entonces obviamente hay que tratarlo con la debida el debido respeto y la veneración que esa generación eh, espera.
1: Sí, quisimos tratar, obviamente, ¿por qué? Obviamente volvemos al al punto del tema. Se cumplen 25 años, en julio, para ser exacto, lo hacemos un poquitito desfasado un mes después, pero en julio se cumplen 25 años de la edición, de la primera edición de Harry Potter, de J.K. Rowling y la piedra filosofal. ¿Ya? que en Estados Unidos tuvo otro nombre, que lo vamos a conversar también, así que, por si ustedes lo saben, pero eh, el nombre original es La Piedra Filosofal, un libro que marcó toda una generación y que, a pesar de que nosotros no somos potermaníacos, no solo fanáticos sino nos gusta, eh, por supuesto tiene varios elementos importantes que rescatar, porque vamos a hablar un poquitito de la literatura y de cómo se forjó esto. Harry Potter, sí. entonces, es una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica Joan Rowling, que utilizó el seudónimo J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter. Y sus amigos, los más famosos, Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el colegio Howard de magia y hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry y el malvado, cuyo nombre no tiene que ser pronunciado, Lord Voldemort un mago tenebroso, quien habría asesinado a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. Esa es la premisa inicial de de la historia.
0: ¿Te parece si hablamos un poco de la la autora, de Joanne Rowling? Bueno, Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yates, en el Reino Unido. Es hija de Peter James Rowling y Anne Rowling. Tiene una hermana. Desde muy pequeña dijo que le gustaba la lectura, y comenzó a escribir, a inventar estas historias a la edad de seis años. Eh, ella narra que uno de sus primeros cuentos trataba de su hermana, que estaba enferma y entonces la alimentaban. <coughs> una... Se ha declarado fanática de, de Smiths, de Clash y de Seixi. No era muy buena alumna, no superó las pruebas de admisión para entrar a la Universidad de Oxford en 1982, así que se matriculó para obtener una doble titulación en filología francesa y clásica, En la Universidad de Exeter. Y cuando terminó la literatura, la licenciatura trabajó como secretaria en Amnistía Internacional. A inicios de los 90, bueno, fue una época muy convulsionada. Su madre murió de esclerosis múltiple. Se mudó a vivir a Portugal, donde se casa con el periodista Jorge Arantes, quien era infiel y alcohólico. Huyó de él con una hija hacia Escocia. En esos años estuvo sumida en la depresión, madre soltera, estaba aprendiendo el divorcio y ella ha narrado que durante este periodo escribía en distintos cafés no tenía como un, una casa estaba en un lugar donde ella se pudiera sentar a escribir así que iba a tomarse un café y aprovechaba de escribir un poco
1: y, ap- y paseaba a su hija, que también le lo, lo recalca
0: sí, hacía de todo <risa> eh, y, y según algunas publicaciones incluso estaba tan, eh, venía menos en, desde la situación económica que tenía que recibir una subvención social o sea, no tenía ni uno eh, su primogénita Jessica eh, obtuvo su nombre en honor a la escritora
1: Jessica Mitford. Sí, Según vamos, la historia, dale. Vamos con el, el chat para que no se nos vayan quedando. La, David Marín nos decía: abrió la nueva era en la fantasía literaria. Sí, yo concuerdo, he revisado bastante, y a pesar de lo que uno le pueda gustar o no, eh, efectivamente renueva bastante la fantasía literaria y le dio pie a otras sagas que también salieron. Saludamos a Ranger Grayson que nos dice Hola, hola, hola Dice desde hace rato que no lograba conectarme al directo Pero no me pierdo los podcasts Muchas gracias Ranger y un gran abrazo en en esta ocasión
0: Sí, aprovechamos de mandarle un saludo a todos los que nos escuchan Porque siempre saludamos a los que nos escuchan en vivo Pero a mí me consta que hay mucha gente que nos escucha en diferido Nos escucha de repente de camino al trabajo Nos escucha en su trabajo De repente en las noches Así que muchísimas, muchísimas gracias por su, por su preferencia y por acompañarnos, aunque no sea de manera eh, directa. Sí. sí, pues me voy a colgar del comentario de David Marín cuando dice que abrió la nueva era la lit- fantasía literaria. Yo creo, bueno, y no soy el único, que es gracias a ella que hoy día estamos viviendo este auge quizás ya está un poco, eh, un poco saturando, ¿no? De, de la fantasía, el cine de superhéroes, qué sé yo, porque... Eh, demostró que había un mercado, o sea, abrió un mercado, creó un mercado donde miles de personas se interesaron en este tipo de literatura y hoy en día el surtido que tenemos de sagas y de series y de películas, de fantasía y de cosas que son afines, es infinito. No es lo mismo que pasaba en esa época donde había realmente súper poco. Sigamos. Sí, sigamos. Bueno, estaba en esta época, estaba hablando que la Joan Rowling estaba súper venida a menos, estaba pobre, andaba en los cafés, andaba con su hija, estaba sola. Eh, Y dice que fue en esta época donde ella empezó a crear este universo. Por ejemplo, ha mencionado que los nombres de las casas de las cuales se separan los alumnos de la escuela Hogwarts se le ocurrieron un día que iba en un avión y tuve que apuntarle lo primero que pilló, que fue la bolsa de vómito que viene en el asiento delantero. O sea, realmente la pobre hacía lo que podía para sacar adelante su historia. El primer libro de la serie, Harry Potter y la Piedra Filosofal, eh, fue publicado en Reino Unido entonces el 26 de junio de 1997 y en español en marzo de 1999. Bueno, algunas pistas de los libros señalan que narra hecho ocurrido en el año 1991 según la cronología Magul, que es como la cronología de la nuestra. Eh, Dice que la historia le salió en 1990 cuando Rowling estaba viajando en un tren de Manchester a Londres y según ella la historia como que se le formó en su cabeza. Ha dicho, en palabras de Rowling, comillas, había estado escribiendo casi continuamente desde que tenía seis años, pero nunca había estado tan emocionada sobre una idea así antes. Simplemente me senté y pensé durante cuatro horas y todos los detalles aparecieron en mi cabeza. Y este chico desarreglado y de pelo negro que no sabía que era un mago, comenzó a ser cada vez más real para mí.
1: Sí, hay, hay varios puntos en la historia. Eh, voy a ir con los saludos y seguimos con ese punto. Eh, saludamos a Bunker, que es este Gabriel, parece. Eh, dice, hola monjes, estamos aquí con mi poloda, dado que ella es fanática. Que le mando un saludo a y un gran saludo de monjes fanáticos eh, Como fanática entonces de Harry Potter Espero que te guste este especial Y tengas algunos datitos que a lo mejor no sabías O nos comentes cosas también para ir complementando Así que ip, un gran si
0: saludo nos... ¿Mm? nos corrige si nos equivocamos
1: Sí eh, Y nos dice Ranger Grayson Dice no he leído nada del señor Potter ¿Ya? Felipe Méndez se une también a la transmisión Ahí nos avisa el Yo creo
0: que sistema. nunca es demasiado tarde para leer al señor Potter ¿Ah? ¿eh? Porque Bueno, vamos a comentar, me imagino más adelante, este libro salió en español el año 99, que fue el año que nosotros, o sea, todos los monjes éramos compañeros de curso, salimos del colegio, o sea, tenemos 18 años, y yo reconozco que cuando este libro salió no lo pesqué, no lo tomé en cuenta porque estaba promocionado como literatura para niños, entonces yo, bueno, en el pic de la adolescencia uno piensa que está por encima de esas cosas, entonces dije, ¿cómo voy a leer este libro que es para niños? Y después cuando al año siguiente vi la película o a los dos años después vi la película y me pareció que era súper interesante el mundo de este mago y leí el libro, me arrepentí y quedé enganchado súper rápido porque es muy muy atrapadora la historia, es muy divertida, es muy dinámica, fluida y si bien sí, es como para niños al principio, tiene varios elementos después que le hacen un poco más compleja y más eh, agradable para eh, para una persona más adulta y yo creo que la historia que tiene es tan universal que al final todo el mundo la disfruta por igual. Así que, señor Ranger, déle nomás, léalo.
1: Sí, nos decía ahí en Los Simpsons cuando J.K. le dice a Lisa que Harry se casará con ella. Buen capítulo, participó con la voz original de J.K. Rowling en Los Simpsons, que no es menor, por supuesto. Yo iba a señalar algunos puntos de su escritura. Había comentado en la historia eh, icónico Eh, Tuvo una relación con este periodista portugués que se portó muy mal. Eso lo asumió en una depresión. Después ella nos va contando, y cuando le han hecho distintas entrevistas, los dementores que te roban esta energía, que son parte importante estos espíritus que atacan o tienen a los tipos sumidos ahí en en la tristeza, principalmente en las cárceles inicialmente. Fue parte de lo que ella sentía en el minuto de la depresión y cómo fue conjugando temas. El tema de haber perdido a su madre también la llevó a pensar que ella era una huérfana, igual que Harry, y estableció. Siempre ella ha dicho que el personaje que la representa más, a pesar de que le hubiera gustado ser más inteligente, el tema de Oxford, por ejemplo, en el comentario, es Hermione. Eh, Pero efectivamente toma elementos de su vida. eh, eh, Un gran amigo que tenía en su juventud manejaba el auto que sale, obviamente, en el... En la segunda película, si no me equivoco.
0: En El segundo libro, sí.
1: En el segundo libro. El Así Aire. que, el, eh, exacto. Entonces ahí va rescatando algunas cositas que nos va contando es la vida de J.K. Rowling.
0: Bueno, para los que nos están siguiendo en video, ahí Jovito puso una foto de la J.K. Rowling con su primer marido. El marido tiene cara de alcohólico, mujeriego y bueno va a pegar. El lento y ella tiene cara de estar sufriendo. O sea, en realidad, la foto estaba perfecta para
1: explicar esa foto que cuenta la historia sola. Sí. Voy con los comentarios para que sigamos. David, eh, David Marín um... Ro- Ro- ah, Ranger Grayson nos decía primero: El 99 yo estaba en primero medio, así que igual andaba de rebelde. Me encanta leer, pero no era la obligación en esos tiempos. Y Iberes nos decía: Sí, yo tampoco sé nada de Harry, ni he visto una película. David Marise, Marín nos dice no soy fan de Potter, pero vi la efervescencia de los niños con estos libros y las películas terminaron de dar más magia a la saga. ¿Eh? Eh, y saludamos al gran Felipe Tapia también que nos dice volvieron los viernes Funaki. No, pues sí. JK tiene derecho a hablar, pues ahí se ha metido en N tema y ha estado con el tema de la cultura de la cancelación, pero no lo cancele.
0: Claramente ella tiene opiniones súper fuertes en distintos temas y no se queda callada, así que
1: eh, Bunker nos dice: Conozco varios dementores. Oh, JK sí. Rowling, nos dice Ranger Grayson, era una sangre sucia. <risa> y la cara de JK Rowling, sí, efectivamente es como help. ¡Ayuda! <risa> ¡Ayuda! Sí, nada que decir, sí, efectivamente.
0: Este comentario de los dementores me da risa porque como que es una palabra que se, se incorporó en el léxico, por lo menos en mi familia, porque cuando hablamos de gente que tiene esta característica siempre nos referimos a ellos como a esos dementores.
1: Y ahí nos confirmaba que era el For Anglia Fort volador. Efectivamente, sí. Muchas gracias, señor Bunker.
0: Volvemos entonces. Estábamos en el año 95. Harry Potter y la piedra, la piedra filosofal, estaba terminado. Y el manuscrito fue enviado a diversos agentes. El segundo sí, agente sí. al que acudió se ofreció a representarle y enviar su manuscrito a Bloomsbury Publishing. Después de que ocho editoras rechazaran el libro, Bloomsbury ofreció a Rowling un adelanto de 2.500 libras esterlinas para su publicación. Es súper poco eso. Es como actualmente 2 millones y medio. Debe haber sido mucho menos en ese entonces.
1: Es eh, sí, sí. un poco,
0: en otras palabras. Es como la historia clásica, no sé si se acuerdan cuando hablamos del de, eh, especial de Duna, y eh, Frank Herbert también tuvo muchos problemas para publicar la novela, como que los, los publicadores del libro en realidad les falla el ojo a veces.
1: Sí, o sea, imagínense rechazar esta historia que te puede gustar, puede encontrar que le faltan temas técnicos lo que quieras, pero de que es entretenido y de que tenía un potencial es innegable, innegable, innegable.
0: No tiene ojo el, los, public, los publicistas.
1: Sí, mucho rechazo.
0: Bueno, la hija, eh, el responsable de la decisión de Blansbury de publicar la cuestión, finalmente no fue el, el tipo que la había leído ni el dueño de la empresa, sino que fue la hija del dueño de la empresa que fue quien leyó el primer capítulo del manuscrito y le dijo a su papá que quería saber cómo seguía la historia. O sea, fue la hija la que le demostró que la cuestión estaba entre, entretenida. Bueno, en la víspera de la publicación los, aut- los editores pidieron a Joan Rowling adoptar un seudónimo con un género más neutral para abordar a los chicos varones de esta edad temiendo que no estarían interesados en leer una novela escrita por una mujer. Igual eh, igual como fuerte, no sé, no sé no sé. Porque yo me hubiera fijado en el nombre del autor de una novela y que si fuera mujer no lo iba a pescar, pero...
1: No, y, 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 y estamos hablando de Inglaterra que se supone que están un poco más adelantados efectivamente, yo tampoco o sea para mí no es tema que sea hombre o mujer si la historia, y de hecho de repente la cubierta, mucho tiene que ver la ilustración también, me llama la atención leo la contratapa para, para ver el resumen y no me es relevante si es hombre o mujer o sea, para, para mí igual de válido pero al parecer a nivel comercial estos dinosaurios sí les importaba yo no sé si a los niños eh lo justificaron por ese lado, pero no sé si a los niños
0: Igual hay que reconocer que el mundo ha cambiado harto en 25 años especialmente con lo que hablamos de las novelas porque en ese entonces no se publicaba prácticamente nada de fantasía dirigido al público infantil de estas características pero después de Harry Potter y del fenómeno que fue hoy en día se publican cientos de novelas, en realidad ahora hay que ir a buscar entre medio de un montón de novelas que hay, cuál es la que es buena y cuál es la que es mala en ese entonces no había nada Bueno, entonces la Joan decidió que su seudónimo iba a ser JK Rowling. Joan Kathleen Rowling, omitiendo su nombre y usando el de su abuela como el segundo. O sea, Kathleen era el nombre de la abuela, le quitó el el nombre, dejó la inicial nomás y por eso quedó JK Rowling. Yo no sé si alguna vez pensé o alguien que ustedes hayan conocido ha pensado que JK era un hombre, pero bueno. La primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un tiraje modesto. La Piedra Filosofal fue un tiraje modesto de acuerdo a una autora inédita, en un momento en que la fantasía parecía pasada de moda lo que estábamos diciendo, y los libros infantiles eran pequeñas secciones dentro del mundo editorial. Blonsbury imprimió entonces solo 500 copias, 500, y 200 de ellas fueron destinadas a bibliotecas. Me pregunto, ¿cuánto costará hoy en día una una edición de
1: esa. Es terriblemente caro. Yo creo que las bibliotecas fueron todas eh, birladas.
0: <ríe> si no lo vi escondidas. Está puesto en una vitrina probablemente. Bueno, pero esas 500 copias fue suficiente. La novela ganó el premio del libro del año, el libro infantil del año en el Reino Unido, el sello Scholastic adquirió los derechos para Estados Unidos y rápidamente el libro escaló la lista de Excel eh, para el mercado norteamericano quienes pagaron una suma bien significativa para asegurar el, el, los derechos eh, el los editores temieron que algunos de los lectores no entendieran la palabra filosofal de la piedra filosofal ni la asociaron a un tema mágico porque, eh, bueno, la piedra filosofal era un concepto de la alquimia. Entonces, Schollast, que es esta editorial, insistió que el libro fuera retitulado para el mercado estadounidense como Harry Potter and the Sorcerer's Stone, que es Harry Potter y la Piedra del Hechicero. Que es como la... yo creo que muchos la conocimos así, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, igual, igual ya la versión que compré, eh, de dudosa procedencia para ser
0: exacta,
1: <ríe> pero yo la leí en el año 2000, sí. yo la leí al tiro, eh, lo que sí versión rasca, después he comprado como corresponde cuando tuve ya dinero para comprar una edición adecuada, eh, la, la recibí como la piedra filosofal, de hecho todavía anda por ahí con esa hoja repetida, con
0: una hoja al revés. Ese. Sí, eso, nosotros también compramos la edición de Cuneta, de Editorial Salamandra, creo que sacaba la, sí. la versión en español. Y claro, la, la hicimos chupete, porque bueno, en ese entonces yo conocí a mi actual esposa y ella también tenía los libros, así que ella me los prestaba. Y hace poco que empezamos a introducir a los niños en el mundo de la lectura, a nuestros hijos, compramos una edición nueva que es súper de lujo, que no sé si la han visto, que viene ilustrada que es un libro de formato grande, o sea, es increíble como en todos estos años hemos ido cambiando, como dices tú, y ahora, claro, compramos la edición más, más bonita. Así que bueno, estábamos en que le habían cambiado el nombre.
1: Sí. Eh, vamos, vamos con los mensajes antes de que, dale,
0: para dale. que no se
1: nos vayan quedando tanto. Ranger Grayson nos decía con respecto a la primera venta de Harry Potter, con esa platita la salvó por un tiempo. Y también ahí nos decía el editor Funado respecto a los error ahí de edición. Bunker nos dice, "Editores amigos, los publicistas hacemos otras cosas." Y Felipe Méndez, que también aprovechamos de saludar, nos dice, "Sí, el mundo ha cambiado mucho. Los expertos en siempre han considerado esta saga como para literatura Recién en la actualidad se ha valorado como herramienta para acercar a los jóvenes a la lectura. Sí, vamos, vamos a conversar ese punto, Felipe Méndez, porque efectivamente hay, uno, hay unos trabajos bien interesantes y muy entretenidos para los que somos un poquitito más busquilla con el tema de leer. Eh, es, es, es bueno cómo tiene un, un efecto escala este, este tema, que lo vamos a comentar después cuando hablemos un poco más de los detalles.
0: Es la droga de, ¿cómo se llama? la droga de paso, la droga de inicio. <risa> cuando, cuando, lo primero que tú pruebas y después te... <risa> Te metes con otras cosas más
1: serias. Sí. Ranger Grayson nos decía... Esas copias originales de las bibliotecas desaparecieron.
0: Misteriosamente.
1: <ríe> y también me dice... Jovito comprando libros del One Piece. Sí, se los encargué a Luffy y ahí ya Zoro. <ríe> me los trajeron vía, vía pirata. Bunker nos dice... Los fanáticos de Full Metal Alchemist... Sabemos que es la piedra filosofal. Malditos <ríe> normis. <ríe> <ríe> Felipe Tapia nos decía... Como todos, yo tenía el DVD 10 en 1, <ríe> del Señor de los Anillos, y ahora tengo <ríe> el 4K Full Edition. Sí, efectivamente. Esos es, es que venían como cuatro películas al mismo tiempo. <ríe> y, y dice, Monji Cónico, usted se para y va a buscar esa versión premio. Deben ser una joya.
0: Ya la voy a buscar para mostrarla. Sí.
1: Sí. Y Loreta dice, eh, hola monje, yo creo que no le dieron mucha confianza al inicio porque en Inglaterra son comunes las historias de los magos y sociedades que la gente común no ve. Sí, efectivamente uno de los temas era que mmm, decían una novela más, eh, una novela más del mismo tipo, etc. Eh, habían otras cosas similares y no, no le dieron tanto énfasis o foco a estas a esta, esta cintas o estas películas después de de Harry Potter inicialmente eh, pero cuando ya se estrenaron como películas como tales, a partir de los libros ya fue otro el cuento, o sea, si ya habían explotado los libros y cada vez nos volvemos más locos con los libros Fue efectivamente un un éxito rotundo Eh, La división de libros de esta editorial Que no había partido todavía con libros infantiles Casi inauguró inauguró su sección infantil con Harry Potter Y obviamente eso generó un crecimiento exponencial gigante Gigante, gigante O sea, lo que fue la primera Ahí lo, lo vamos a poner en primer plano Déjeme ponerlo un poquitito más grande Ahí, señor icónico. Sí J.K. Rowling, Harry Potter y La Piedra Filosofal. También hay una edición de Mina Lima que están sacando, la que la han sacado en inglés y en español, que es con pop-up y se levantan los castillos, etcétera. Sí. Son ediciones muy bonitas. La que tiene icónico de ilustrada tiene unas ilustraciones preciosas y la de Mina Lima con el pop-up, que yo esa sí tengo ahora también. También ahí estoy. en. Pasé de las de Cuneta a las pop-up de Mina Lima, son espectaculares. Sí. Otra. otra ha, salido,
0: ha salido hasta el cuarto.
1: Mira, Ranger Rainson nos dice algo que es súper claro para muchos que tienen hijos. A mi hijo lo obligo a leer con las cartas Pokémon porque es medio flojito. Una, una buena técnica, una muy 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 buena técnica. Y no sé qué le pasó a, a icónico que se nos fue. Ahí volvió. Eh, señor icónico. Disculpe,
0: tengo un asunto familiar. De sí. A la, hija, a la
1: hija. Sí. Véala nomás ahí. No, no sí, si oh, ya fue, fue el,
0: el, el ya. equipo B. El
1: equipo B. El equipo Rocket fue.
0: El equipo Rocket.
1: Ya. Pero siga nomás. Eh, sigue, dos,
0: tú, sigue tú un par de párrafos, por
1: yeah. favor. Eh, Harry Potter y la Piedra Filosofal es la tercera novela más vendida en la historia, con ciento millones de copias, eh, solo detrás de Historia de dos ciudades de Dickens y El Principito de Antoine de Saint Exupéry. Ya, ¿Yeah? tremendos eh, temas, tremendos eh, novelas estas dos bien conocidas por supuesto de autores clásicos eh, los tirajes de fantasía por supuesto son un poquitito más eh, o la misma ciencia ficción son más de nicho eh, no es estas esta novelas como Historia de dos ciudades o El Principito son mucho más universales, entonces que Harry Potter se meta detrás es algo que ni siquiera había logrado El Señor de los Anillos, que obviamente tiene una literatura, no está tan para niños así que aquí hay un doble público porque muchos adultos les leían los, los libros y se volvieron también fanáticos encontrando la historia muy entretenida y eso aumentó obviamente la cantidad de fanáticos o seguidores de, de la saga Don eh, Bunker nos dice que hermosos los libros de icónicos sí, bonito. Eh, son, de repente hay libros que vale la pena darse un, un gustito Ranger Grayson nos dice hermoso el principito, me encantó leerlo eh, un, un, muy, un muy bonito libro también que deja muchas bonitas enseñanzas y, y hartos, hartos la tienen Rowling es conocida actualmente como una filántropa, porque pasó desde recibir ayuda social, que eso no es menor, y saber lo que es estar. Ella dijo que estuvo como en. Una condición muy paupérrima, nunca llegando a ser una persona de la calle ni vagabunda ni nada, pero que estuvo en condiciones paupérrimas y que efectivamente algunos meses recibió la ayuda social que da el Estado en Inglaterra para eh, madres solteras sobre todo, para no pasar inconvenientes, etcétera, a medida que se apuntan. Hoy es dueña de una fortuna que hace tres años se evaluaban 560 millones de libras y que el año pasado incluso hubo eh, estimaciones de 750 millones de libras. Es actualmente la única persona a nivel mundial que se considera que se ha vuelto billonaria o multimillonaria eh, escribiendo ¿ya? Eh, a partir de los libros. Y ustedes dirán, hay otros libros famosos. Sí, el Watton el Martin... Stephen King, por ejemplo, pero no no son millonarios, o sea, no son multimillonarios, ellos son millonarios nomás, que es un poquito menor, que no deja de ser eh, entretenido. De hecho, Eh, J.K. Rowling, a pesar de todos los conflictos y temas de respecto a su opinión que pueden tener es una tremenda tipa que tiene bastantes organizaciones filántropas y ha donado mucha plata a muchas organizaciones esclerosis múltiple, lo que sufrió su mamá, por supuesto, y algunas otras instituciones, niños que tienen problemas de hambruna, cuando trabajó en Amnistía Internacional, que fue solo secretaria eh, descubrió muchos temas de sociales que las que quiso colaborar incluso entre el año 2018 y 2019 eh, ella pasó de multimillonaria solo a millonaria, porque dio tantas donaciones que obviamente su capital bajó pero se ha recuperado bastante y después obviamente con el estreno de las películas eh, Animales Fantásticos y con todo el catálogo de la saga de Harry Potter en HBO Max que no deja de ser que vamos a ver cuánto tiempo más van a durar porque ya están medias sacadas ahí y vamos a ver qué sigue también con el tema de Warner ¿ya? Eh, Ranger Grayson nos dice El Señor de los Anillos no la pude leer Me dormí al iniciar Eh, Es densa en cierta forma También es una tremenda novela A diferencia de las de Harry Potter, por supuesto Que, como decía Felipe Méndez Fue considerada para literatura eh, eh, Inicialmente eh, es bien complejo en escribir mucho detalle y eso cansa a algunas personas. Personas que no son tan uh, eh, gratas para leer, que te describan tanto la situación o tanto el detalle, el ambiente, etcétera, lo hace un poco cansador. Y eso sí cae bastante, eh, tanto George R. R. Martin, los libros de Juegos de Trono, de Canción de Hielo y Fuego, son gigantescos. Y también cae... Eh, eh, Por ejemplo, Tolkien respecto a las descripciones, que son bastante largos en relación al Señor de los Anillos. Lo que es la literatura de J.K. Rowling es un poco más dinámica y es más precisa, y es parte del enganche que sea apta para toda la familia. Respecto a las donaciones, Ranger nos dice, ella está devolviendo la mano, ayudando a quienes lo necesitan. El mundo de Harry Potter. Es un mundo bien rico. Eh, Obviamente siempre hay inspiraciones. Pero a pesar de eso, se puede considerar, y hay estudios que lo dicen, que ella creó un mundo bastante nuevo. Eh, Por supuesto que tiene toda la literatura fantástica anterior de Tolkien, de eh, C.S. Lewis, en las crónicas de Narnia. y otros autores también de la literatura, el mismo Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, con ese no-sense eh, fantasioso que tiene, tiene muchos antecedentes previos en los que pudo haber echado mano. Ella toma solo conceptos generales de, eh, del folclore anglosajón, por supuesto, y va creando este nuevo mundo. Por supuesto que ella no inventa a los magos, ella no inventa las los brujas, pero los forma en un nuevo mundo que lo hace bastante eh, novedoso y... Lo lleva no a un mundo aparte como Narnia, no una Tierra Media como Tolkien, sino que lo lleva a un mundo que está oculto dentro del de mismo mundo normal. Y ahí nos pone una palabra que Muggles, por ejemplo, está incluso reconocida en la, en la lengua inglesa como palabra ya oficial. Ya, cuando se refiere a personas normales sin habilidades mágicas, ya es parte de las palabras que han ido saliendo respecto a esto. Estamos nos en el mundo No somos
0: sí. malos, en otras palabras. Sí. Ya, le pido, disculpa por haberme ido, pero todo un, un problema familiar. Sí. Entonces,
1: Bunker nos dice que lea El Silmarillion. Aburrido y enredadísimo. Sí, bueno, ahí ya es como un poco más complejo <risa> eh, la literatura.
0: El Silmarillion no sí. es un libro que haya sido creado para ser leído. Es un conjunto de notas que tenía Tolkien, ordenadas algunas, no tan ordenadas otras que después lo juntaron y lo publicaron, pero en realidad no es una novela propiamente tal.
1: Vamos, vamos a preguntarle a Vérez si, si estas novelas las leyó las de Tolkien, porque nos dijo ya que Harry Potter nada, ni con los libros ni con las películas. Así bueno, que si es logramos, como su Robert Pattinson también, pero vamos a
0: ver qué nos dice la Bere. mira Si logramos que alguno de los auditores que no haya leído los libros ni visto las películas se motive y le dé una
1: oportunidad, yo creo que es
0: un, es un logro.
1: Objetivo logrado. Sí, pues. El mundo entonces es paralelo al nuestro. Un universo mágico que tiene organización política para cada estado. En el caso del Reino Unido se desarrolla la acción, la máxima institución es el Ministerio de Magia. Existe un Estatuto Internacional del Secreto que obliga a todos los magos y brujas del mundo a mantener un secreto para los mugres la existencia del mundo mágico. Hay que señalar un punto que nunca lo ha aclarado J.K. Rowling y sale en las páginas de los fanáticos. La magia al parecer se hereda, pero también sale en forma espontánea. Y ahí está la razón de, por ejemplo, que hayan familias mágicas que llevan linajes gigantescos de magos, magos entre ellos, y también que dentro de la población muggle, de repente de dos padres normales, por ejemplo, una madre eh, endodoncista y un padre vendedor de periódicos, salga una niña maga, por ejemplo, Dentro de los mugris entonces salen, y de repente salen magos bien importantes y bien poderosos, que es un conflicto eterno que tiene este también este tema de respecto a lo que salían eh, respecto a la sangre sucia. ¿ya? Eh, y dentro de los magos también, nacer en una familia de magos tampoco te asegura ser mágico, porque aparecen los famosos Squibb como el celador Finch de Harry Potter, un personaje bien ahí grotesco, pero obviamente nacer en un mundo lleno de magia y no tener magia dejaría mal genio a cualquiera. Así que con ese, yo entiendo al pobre caballero y que ande siempre con las mañas y que tenga que cuidar a su gatita ahí lleno de mago y él no tenga ni una gotita de magia.
0: Es como dentro del universo de Harry Potter es como lo peor que te puede pasar, aparte de ser un elfo doméstico, es ser un squid. Es que es como que sabe todo, conoce todo el mundo mágico, pero no tiene magia. ¿Te parece si leo algunos mensajes? Sí. Ya tenemos a Dami Punk. Dice, hola, estoy fascinado con usted. Mm. Soy el Ricardo Arjona. Saludos desde Argentina. Hola Dami Punk. Qué bueno que Mm. te guste el podcast. Siguiente mensaje. El mismo Dami Punk nos dice, tengo una varita mágica consagrada, nos sirve para una chota.
1: Sí, si nos ponen palabrotas de repente en otro, en otro lenguaje español no, no vamos a cachar ni papa, así que da lo mismo. Pero Cheta es, es algo malo mi sí. <ríe> por eso, por eso si nos ponen un, una palabrota no la vamos a entender, así que. Si tuviera metido acá traduciría.
0: <ríe> Rayson dice, ni el mundo mágico se salva de la burocracia, no. La burocracia como un elemento súper importante como un enemigo dentro de las novelas y a la mamá de Harry le pasó eso que decía Jovito de que es una maga que nació de padres que no tenían idea del mundo mágico. Dami Pung nos dice, la piedra filosofal está en tu interior. No la busquen en el exterior, mis pequeños saltamontes. Se puso filosofal. Se puso filosofal tal cual. Bunker77 nos confirma, los padres de Hermione son dentistas.
1: Sí, yo algo me acordaba, pero no, sabía, no me acordaba de decir los dos. Ya, buen, buen dato, ven ahí... Por eso dije endodoncista, porque algo me sonaba ahí dentro de mi recuerdo. Saludos a mis amigos dentistas, pero
0: eso es como decir que eran las personas menos mágicas del mundo. Felipe tapio nos dice, pero siempre está la magia de la amistad, dijo el Naruto. Tal cual. <risa>
1: La capacidad de hacer magia, entonces, según las novelas, es innata, más que aprendida, aunque los jóvenes magos deben asistir a las escuelas con el fin de dominarla y controlarla. Esta capacidad es totalmente hereditaria en algunos casos. Y ahí es lo que estamos hablando de los sangre sucia y los hijos de magos que no tienen magia, que son los Squibs. Los magos tienen un desarrollado sistema social con su propia moneda. No me acuerdo el nombre de la moneda. Galeones. Los galeones. Los galeones. Sanidad y una compleja red de transporte y comunicaciones. ¿Ah? Sí, tiene el, el, el bucecito, los polvos flu y un montón de cosas más.
0: La escoba el, el mundo mágico era infinitamente más simple que el mundo no mágico, porque ellos todo lo resolvían con magia. Los niños <risas> iban al colegio y estudiaban hechizos, nunca estudiaron historia, no estudiaban ciencia de ninguna clase, la, la, los científicos magos no existían, cocinaban con magia, curaban las heridas con magia se movían con magia, era en
1: realidad un mundo bastante simple no sé si quieres seguir leyendo lo de, eh, hoy yo termino esta parte dentro del mundo mágico coexisten los magos, otras criaturas que también son mantenidas en secreto y fuera de contacto con los muggles, se encuentran dragones, fantasmas unicornios sirenas, centauros arañas gigantes y otras inventadas o adaptadas por la autora como los dementores o los elfos domésticos como Dobby.
0: Los elfos domésticos, o sea, esclavos. Los esclavos <risas> del mundo de Harry Potter. Tal cual. Bien. vamos Pasemos a la parte técnica de las novelas. Estas novelas son principalmente dentro del género fantástico, como hemos señalado varias veces, aunque en muchos aspectos también pueden ser consideradas Bildungsromane o novelas de formación, en las que se detalla algún tipo de desarrollo de un personaje. Para muchos, estas novelas tienen una estructura de la típica novela de misterio como Sherlock Holmes o de Agatha Christie, porque hay eh, numerosas pistas que están escondidas en la narrativa, mientras los personajes persiguen a una serie de sospechosos a lo largo de exóticos escenarios llevando un giro final inesperado, con un narrador omnisciente centrado en Harry. O sea, la estructura en las novelas es bastante ...estable a lo largo de la mayoría de los libros... ...hay algunos que se salen un poco del molde... ...pero siempre hay como un misterio... ...siempre, a ver, siempre Harry... ...está con, con sus tíos al principio del libro... ...pasándola pésimo... ...después llega al colegio de alguna forma... ...hay un profesor nuevo de art- Defensa contra la Arte Oscura... ...hay un misterio... ...Harry investiga el misterio con sus amigos... ...lo va buscando a las pistas y al final lo resuelve... O sea, ...esa es como la estructura básica de las novelas... Eh, ...y siempre hay como una lección importante a partir de las claves o pistas descubiertas que soluciona el problema con una confrontación final. Hay un personaje sabio que es el que entrega la sabiduría, que es Dumbledore, y hay un personaje que representa el mal, que en este caso es Voldemort. Eh, la misma autora se ha referido a esta estructura, en eh, comillas, mis libros son en buena parte sobre la muerte, se inician con la muerte de los padres de Harry, después está la obsesión de Voldemort de conquistar la muerte y su búsqueda de la inmortalidad, a cualquier precio, el objetivo de cualquiera capaz de hacer magia. Entiendo por qué Voldemort quiere conquistar la muerte, todos le tenemos tanto miedo. Esto es como también un, un reflejo de lo que había mencionado, habíamos mencionado al comienzo, de que muchas veces los periodos de la vida en la cual la autora estuvo pensando en estas novelas o escribiendo estaban teñidos por tragedias, eh, la muerte de su madre la enfermedad, la pobreza, etcétera. Eh, bueno, en general se ha concluido entonces que estas novelas manifiestan temas como la normalidad, la opresión, la supervivencia y la superación de estándares establecidos. La autora ha declarado que los libros comprenden un argumento a favor de la tolerancia y que además transmiten un mensaje que propone cuestionar a la autoridad y no asumir que el establishment o la prensa te cuentan toda la verdad. ¿Qué son estos elementos que aparecen en, la, en las novelas?
1: Sí, esto es un poquitito la parte más técnica, pero efectivamente la la, la estructura a pesar de ser similar nos va teniendo un orden y recuerden que estas novelas son inicialmente para niños, que las disfrutamos después algunos jóvenes un poco más adultos y también los adultos, pero esta estructura de ir repitiendo para los niños es una normalidad súper clara. Los niños van normalmente al colegio, van un durante un periodo de todo el año. Entonces, para ellos es súper lógico que cada historia, cada desarrollo ocurra durante un año. Y es este efecto de escala que nos también lo que montamos con Felipe Méndez, que se ha estudiado de que va siendo una especie de libro iniciático en relación a la lectura. Muchos niños que son muy malos para leer han logrado... Eh, ...encantarse con la lectura... ...por supuesto que hay algunos que llegan a Harry Potter... ...y de ahí no pasan... ya ...pero eso es inevitable... ...pero también hay una gama de posibles lectores... ...que a lo mejor no hubieran seguido leyendo... ...y van creciendo con estos libros... ...porque el libro 2 es más grande que el libro 1... ...el libro 3 es más grande que el libro 2... ...en tamaño... ...en cantidad de hojas, en cantidad de historia... ...y también un poquitito en complejidad... ...eso pasa en general con la saga completa del libro... ...y nos lleva a un crecimiento hay que pensar que se eh, lanzó por varios años, entonces acompañó a niños que partieron leyendo aproximadamente desde la edad de Harry Potter, 12, 11 años, hasta los 20 años sin ningún inconveniente, 21 años, y crecieron con esto con 7 años de paso de, de Harry que terminan casi a los 17 años, obviamente, eh, y crecieron con esta literatura. Entonces eso la hace también súper importante y yo, obviamente que se ha estudiado que hay... Niños que han logrado entrar al mundo literario. Y en los programas, por ejemplo, delante nos comentaba, no me acuerdo si era Ranger, que decía que no lo había leído o que lo había leído, pero en los tiempos que no era muy obligatorio. Eh, efectivamente, después, al, al nivel de Chile, no sé si pasó en el resto de Latinoamérica, es uno de los libros recomendados por lo, el Ministerio de Educación para incluirlo dentro de los planes de estudio. Eh, y eso recalcando obviamente los puntos positivos de, del lenguaje. Tiene una gama bien amplia de palabras también, así que no deja de ser menor. Y qué mejor de repente con un libro que es agradable de leer, que es dinámico, que los niños se van a eh, rayar un poquitito, pero lo van a seguir terminando de leer, que de repente leer un gran clásico que también puede ser bueno, pero que a lo mejor el niño no va a querer pasar nunca de la página 5 y va a generar un conflicto después porque le va a tomar repulsión o aversión a la lectura. No sé, eso, ¿qué opina Icónico?
0: Súper de acuerdo. Nosotros en el colegio nos hacían leer unos libros aburridísimos, que son, claro, clásicos de la literatura, tienen una importancia histórica, realmente los autores son representativos de un determinado periodo, eh, que, con características estilísticas que sirven para complementar lo, los estudios de una época eh, sin embargo son súper aburridos o sea, si te toca leer un mamotreto eh, escrito en español antiguo del siglo XVIII XVII eh, yo te aseguro que el 90% de los niños no lo va a leer, va a leer el, un resumen el típico resumen de páginas azules que venía al final de las ediciones que teníamos <risa> nosotros en esa época y no se va a motivar, obviamente, a tomar otro libro después y leerlo de forma espontánea. Sin embargo, yo te aseguro, Harry Potter, tú lo lees o empiezas a leerlo y te atrapa. Eh, tiene una forma de narrar los hechos, una forma de encadenar la, las escenas que lo hace muy, muy dinámico y realmente tú, eh, la lectura se te hace un placer más que un trabajo. Y claro, los puristas o los tipos más exigentes pueden decir que es una literatura, que es literatura chatarra, le pueden poner los epítetos que quieran, pero... Cuando se trata de motivar a los niños, o ni siquiera a los tan niños, cuando se trata de motivar a la gente para que tome un libro y eche a volar la imaginación, estos libros de Harry Potter son precisos.
1: Bunker nos decía, no olvides añadir al hipogrifo, la bestia más hermosa de la saga. También nos señalaba dónde sale el mejor mago del mundo, Sirius Black. ¿Eh? Ranger Grayson dice, yo soy escritor. En el colegio escribía poesía, ahora escribo cositas de terror. Anímese nomás, Ranger, ojalá que le salga muy bien y cuando nos quiera mandar algo para que nosotros lo leamos, encantado se lo recibimos a monjesfanáticos.com porque eh, nos gusta leer, así que si quiere alguna opinión o algo, siéntase en la libertad. De, dentro de nuestro tiempo agotado, por supuesto, pero eh, si nos quiere mandar algo para que nosotros lo leamos, ningún problema, don Ranger Grayson.
0: Sí, eh, ¿me el año pasado, para el especial de Halloween, hicimos el experimento de leer eso, de leer cuentos de terror. Estuvo bastante. No sé si estuvo.
1: <risa> nos mandaron fue... como cuatro, sí, nos mandaron como cuatro o cinco, más algunos que teníamos nosotros, así que estuvo entrete. Así que.
0: Podemos repetir.
1: Lo podemos sí. repetir ahora para octubre, así que si se anima, ni un problema. Y dice: La señora Rowling fue muy constante en su escritura. Terminó la saga y no como el don Barba de Goth.
0: hoy Uy, ese gallo
1: efectivamente eh, eh, eso eso es súper importante a pesar del éxito que estaba teniendo a pesar de que lo podía haber estrujado yo me acuerdo siempre haber escuchado al desde el tercer libro que siempre dijo que terminaba la saga en el punto. A nivel de las películas ahí le dieron dos, dos vueltas a la última saga, pero efectivamente terminó dentro de lo que es y también ha dicho que es probable que ella no ingrese a, a, a acercarse a personajes tan cercanos a Harry en un plazo de 10 a 15 años después de la emisión de su último libro. ¿Eh? Así que estamos todavía ahí nos faltan unos tres años más, a ver si se se anima. Respecto a lo otro que ha escrito, antes de que sigamos con con el tema de Harry Potter, eh, yo leí el Icaboc, por ejemplo, que lo escribió eh, ella, y es muy entretenido, es un libro más infantil, muy entretenido, tiene otra temática, se aleja totalmente del mundo mágico, hay algunas cosas que hizo también por el tema de convenios, lo que por ejemplo es lo de Newt Scamander, que iba casi a la par con la película, así que era bien complejo y no es tan, tan entretenido tampoco. Eh, no es malo, pero no es tan entretenido tan atrapante como Harry. Eh, pero el Bock es bastante bueno. La otra novela que tiene de adultos no la he leído y hace un, un año más o menos reconoció que hay una saga que es novela un poquitito más negra, dirigida al público adulto, que tiene seis libros, no es menor, y que la emitió, hizo el mismo estilo de Stephen King. Obviamente la emitió con un seudónimo. ¿Y por qué la emitió con un seudónimo? Porque así eh, le daban una oportunidad al libro sin asociarlo con Harry Potter. Y efectivamente, al parecer, le fue bien porque son seis libros. Así que no deja de ser y ahora ya se sabe que es eh, eh, ella la autora. Lo voy a buscar mientras seguimos con, con los temas de qué dijeron los críticos respecto a esto.
0: Sí, mientras Juito busca la información, yo les cuento qué pasó con los críticos. Eh, bueno, se ha lavado la, una prosa muy grata de leer lo que estábamos diciendo recién... Eh, ...al punto que parece generar cierta adicción... ...bueno, yo creo que uno no puede volverse adicto a los libros... ...es un libro que te atrapa en realidad... ...y además, en el desarrollo de la sacas se aumenta progresivamente, progresivamente... ...la complejidad de los temas y la extensión del libro... ...que es lo que decía Jovito recién... Y ...en realidad el primer libro es muy sencillo y después, pasito a pasito... ...en la medida que los personajes crecen, el nivel de conflicto se hace mayor... Y también la, yo lo interpreto como que la habilidad de la escritora también va mejorando a lo largo de los años. Los libros se vuelven más largos y más complejos. Eh, ha sido vanagloriar esto de que el libro va, va creciendo con sus lectores y genera como una especie de escalera en el gusto y en el hábito de la lectura. En su principio Harry Potter recibió críticas sobresalientes que ayudaron a crear una gran base de lectores para la serie. Tras su publicación, muchos de los principales diarios británicos elogiaron la piedra filosofal. El Melon Sunday lo describió como, comillas, el debut más imaginativo desde Roald Dahl, un punto de vista secundado por el Sunday Times. Por su parte, The Guardian lo llamó una novela ricamente texturizada, despegada por un ingenio imaginativo. Y The Scotsman dijo que tiene todas las señas de un clásico. En realidad parece que los únicos que no les gustó el primer libro fueron los primeros siete editores que lo leyeron que no lo quisieron publicar. Que todavía deben estar pegándose latigazos. Bueno, igual hubo algunas voces disidentes, criticaron el carácter comercial y fueron duros opositores a las novelas, incluso señalándolas como casi novela ligera para eliminar. Los colegas eh, de la J.K. Rowling han sido más elogiadores. Stephen King denominó la serie como una una obra de la que solo una imaginación superior es capaz de hacer. Y calificó el sentido de humor de Rowling como admirable. Sin embargo, escribió que, si bien la historia es buena, él está un poco cansado de encontrarse a Harry en en casa con sus horribles tíos, la fórmula con la que comienzan todos los libros. También predijo que la serie soportará la prueba del tiempo y terminará en la estantería donde solo queda lo mejor. Y Harry Potter tomará su lugar con Alicia, con Hook, con Frodo y con Dorothy. ¿Te de dónde es Huck? Huckleberry Finn,
1: ¿será? Sí, el mismo.
0: Ya. Sí. Es de Tom Sawyer.
1: De Tom Sawyer, efectivamente. Sí.
0: Ya. El autor Orson Scott Card, que es el que escribió el juego de Ender.
1: El juego de Ender. Bastante entretenido entre... también ese libro.
0: El juego Mejor de Ender. la película. El juego sí. de Ender. Súper bueno, sí, buenísimo. Es uno de los mejores libros de ciencia ficción. Y la película yo la encuentro buena. Sí, entretenida. Sí. La saga de los otros libros no es tan buena, pero el primero es buenísimo. Sí. Bueno, este tipo, Orson Scott Card, escribió una crítica de las Reliquias de la Muerte en la que dice que J.K. Rowling ha creado algo que merece permanecer en el tiempo, volverse un clásico permanente de la literatura inglesa y no solo una ficción infantil. O sea, palabras mayores de parte de los otros escritores. Eh, yo considero que Stephen King es un peso pesado para que venga a evaluar tu novela y Orson Scott Card si bien está varios peldaños más abajo, también es un autor que tiene un montón de obras bastante de peso. En 1999, Rowling vendió los derechos cinematográficos de los cuatro primeros libros a la Warner Brothers por un millón de libras esterlinas. La principal condición que puso Rowling fue que el reparto principal fuese estrictamente británico, aunque se permitió la contratación de algunos actores irlandeses como el fallecido Richard Harris, que era si ustedes recuerdan, Dumbledore en las primeras películas. Además de actores y actrices franceses y de Europa del Este para Harry Potter y el Cádiz de Fuego, puesto que algunos de esos personajes del libro son de ese origen. La primera película se estrenó entonces en el año 2001. ¿Quieres hablar de, lo, de esos libros?
1: Sí, eh, voy a con los comentarios también. Ranger Grayson nos decía, animales fantásticos es un manual muy entrete, no como el manual del guerrero de Luz de la luz. Respecto a a animales fantásticos. Eh, Bunker nos decía cómo se llama el libro, eh, me imagino que el que estoy buscando, que se llama El canto del cuco, de Cuco Calling, ¿ya? O El canto del cormorán, si no me equivoco, también en inglés. Busqué recién el nombre y se me, se me fue. Cormoran Strike. Strike. Mm, sí. El cormoran Strike, el canto del cuco, ¿ya? De Cuco Calling. Eh, una serie de libros que... Ahí como pueden apreciar, eh, lo editó bajo el nombre de Robert Galbraith y posteriormente son seis libros y que de hecho a partir del año 2019 fue adaptado como serie por la BBC, la han dado en España. Yo no la he visto en Latinoamérica, no sé si HBO la dio, pero al parecer en España HBO la dio por televisión por cable Eh, y estas portadas son de la adaptación fílmica, así que debe ser bastante interesante para haber generado una... Una adaptación al menos eh, británica. No sé qué tan buena será, pero ese es el de Cuckoo Calling de Cormorant Strike. Y nos señalaba respecto a la película del juego de Ender: es buenísima. El final de la película me gustó mucho. Eso nos señala. Sí, con yo razón. no sabía que te gustaba y lo encuentro súper bueno. No, no, sí me gusta, pero encuentro que el libro es mejor, por supuesto. Eh, porque hay algunos que el libro igual es bueno y en la película también es entretenida. La película es entrete, pero creo que le podían haber sacado más eh, Más filo, digamos, ahí al, a la misma historia. Me gusta la elección de los personajes también. O sea, el Asa Butterfield, la aparición de Harrison Ford no deja de ser eh, relevante y. Mmm, Ben Kingsley también actúa como el, el mentor antiguo, ¿cierto?
0: Sí, el, sí, no me acuerdo cómo se llama, el piloto del, que había sí, derrotado el, a los insectores la primera vez.
1: La primera vez, claro. O sea, así uh-huh. que no, el reparto. Y sale Viola Davis también, parece. Sí. Sí, eh, eh, cumple. sí. Así que el reparto es bien bien bueno. Eh, de hecho, aparece también eh, Beans, eh, con un actor chiquitito ahí que, que después ha, ha saltado bastante a la a la fama, que es parte importante de la saga de los libros, porque es como de los que hemos leído los libros de Hudson de Scorecard, eh, es como la segunda alternativa a Ender y, y también aparece ahí el, el, el malote que salía en las series de Disney, y aquí aparece como malo que es el que termina peleando en, en la ducha no sé, si a mí me gusta la película, pero creo que podría haber sido mejor para ¿sabes sabe la parte que no me gusta? esta dinámica con el juego cuando se hace el ratoncito, eso es lo que encuentro un poco extraño Ahí no me termina de convencer, aunque cumple la función de la, de la novela, pero
0: la otra que sale es Abigail Breslin, que también ha sí. sido medio famosilla. Y el sí. personaje Master de Man Man Kingsley era Maser Rackham. Así se llamaba el, el piloto.
1: Sí. La niña que le ayuda también es famosa, la que actúa con él. No me, no me acuerdo si es la Haile Stanfield o, o sí, otra. Sí, la que
0: sale en, en, en Hawkeye.
1: Sí, Haile Stanfield entonces, está bien
0: sí. es? Haile Stanfield El rol
1: de sí. eh, Así que no eso pues... Sí, no sé qué tenemos más en el chat Por pues si sí. Ah Harry eres un mago, el peluca <ríe>
0: Bueno, ahora Nos toca revisar la historia de los libros eh, No sé qué dices tú Si seguimos ahora, lo dejamos para una segunda oportunidad
1: Yo avanzaría con el primer libro para dejar el enganche, porque creo que el tema es interesante, entonces podemos hablar un poquitito más en detalle mezclando los libros y las películas, pero contemos un poquitito ya que estamos celebrando los 25 años de La Piedra Filosofal y cerramos con un poquitito de la historia de de este libro, que después lo vamos a a repetir cuando veamos todos los libros, pero para dejar bien el enganche. Ya. Como
0: dijo Jovito, el primer libro, que es el que está de cumpleaños, Harry Potter y la piedra filosofal, o la piedra del hechicero si estás en Estados Unidos, habla de un joven huérfano, Harry Potter, que el día de su undécimo cumpleaños comienza a percibir extraños acontecimientos a su alrededor, los cuales alcanzan su punto máximo cuando unas cartas enviadas desde el colegio de Hogwarts de magia y hechicería llegan a la casa donde vive con sus tíos. Las cartas destapan de los secretos que sus tíos le escondieron durante toda su vida. Sus padres fueron magos y un mago tenebroso, Lord Voldemort, los asesinó en una época de guerra encarnizada. Por lo que Harry es un mago de la misma manera y deberá comenzar sus estudios como tal en esa escuela. Harry, eres un mago. Para este fin, Dumbledore le muestra la fortuna monetaria que le dejaron sus padres. Dumbledore, que es el... El, el director de la Escuela de Magia, Albus Dondeo. Este es como el sueño de, de todos los niños, eh, de los oh, tíos que los maltratan, nos, eh, que tienen unos padres que son famosos, que es millonario, que es mago. que Hay gente que se
1: queda esperando que le llegara su carta y que nunca le bueno. sí, hay, hay un meme rechistoso con respecto a esto. Eh, es como, ya no fui a Narnia, ya no me llegó la carta de Howard, y, y los más viejitos decimos, en ti confiamos, eh, Gandalf, Gandalf sí. va como a los 50 años a buscar a, a Bilbo, así que Ay, no. todavía <risa> tenemos esperanza.
0: Qué buena oportunidad. Sí. Bueno, entonces Harry es escoltado por el guardabosques del colegio Rubius Hagrid rumbo a este colegio de magos donde se esconde un antiguo objeto legendario, la Piedra Filosofal, o si estás en Estados Unidos, la Piedra, del la piedra de la... Aquí conoce a los que se volverían sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. Harry intenta convencer a sus profesores de que la piedra puede ser robada por el profesor Severus Snape, el profesor de pociones, lo cual es negado por los últimos que afirman que se encuentra en un lugar seguro y protegido. Finalmente, eh, Harry descubre que no era el profesor Snape, sino que era... ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Sí, no, los que no han leído la novela, tápense los oídos en este momento. No era Snape, era Quirrell, quien alojaba en su cabeza a los restos del malvado mago Voldemort. Al intentar quitarle la piedra a Harry, un hechizo predictor puesto por su madre lo protege y destruye a Quirrell y a Voldemort, y a la cara de Voldemort. Sí, en realidad suena un poco ridículo, pero en la novela como que hace más sentido. Sí.
1: Ahí Bunker nos ponía Albus Percival Wolfrid Brian Dumbledore así es el nombre completo Así es que saca tu nombre Albus
0: Albus Percival Wolfrid Brian Brian.
1: El Brian es como de, de chiste Ya se eh, ¡Eh, Brian!
0: El poder del amor dicen Ranger Grayson Sí, tal cual El amor de la mamá lo protege hmm. Bueno Yo creo que Estamos de acuerdo con Jurito Que Vamos a dejar un segundo programa para hablar de todos los libros y todas las películas, porque eso es un gran tema. Quizás pudiéramos ir redondeando eh, con lo que ya hemos mencionado. Eh, J. Sí, que que
1: Carrano.
0: Sí. J. Carrano sí. ha estado envuelto en algunas polémicas, pero ya lo hablamos en el capítulo de la cultura de la cancelación. No sé, no sé si vale la pena darle vuelta. Eh, ¿Qué vas a decir tú,
1: Sí, que, que contar un poquitito lo que nos gusta de las novelas. Yo efectivamente eh, leí La Piedra Filosofal eh, un poquitito llevado porque empezó a tener, ya en ese tiempo existía el internet, aunque no lo crean, viejitos pero no tanto, existía el internet, funcionaba más básico, pero ya habían algunos eh, lectores. Eh, yo les puse la imagen ahí, la transmisión en vivo del de libro que sale este, este niño flaquito arriba de la escoba y igual era llamativo, era, era bien bonita la La gráfica, que después la ilustración han sido mucho mejores todavía. Eh, Y me me encanté con la historia de J.K. Rowling y el niño que vivió Harry Potter. Es un libro interesante. De hecho, cuando yo leí el el primero estaban saliendo ya el segundo, eh, la cámara secreta, así que rápidamente también fui al mismo, se lo encargué ahí a Chopper y a Nami eh, del One Piece, (risas) que me lo trajeran de la la cuneta de al lado. Eh, Y también tuve el segundo en esa misma versión descargando de casa dice
0: y donkey Napster
1: ¿Sí? Napster Winama ahí para la música y ahí nos vuelve a decir eh, el mejor mago Sirius Black <risa> Y yo Así historia. que eso es, es un poquitito la, la, la experiencia personal con Harry Potter, es una historia que me agradó, yo ya, ya a esa altura, eh, para contarle un, poco, eh, un poquito, compartir algo más personal, a esa altura yo ya me había leído a Luis, a Tolkien, a, a, a Carroll, entonces eh, me vino a complementar y creo que no compite, no es uno, eh, uno mejor que otro y todos son historias distintas y y te crean su propio universo y uno se lo imagina y disfruta las novelas de Harry las disfruté hasta que terminaron los libros me gustaron en general, por supuesto que uno tiene sus favoritos y las películas también me encantaron y tiene uno sus favoritos eso es como redondeando lo que eh, lo importante y que concuerdo con muchas de las críticas positivas de lo que tiene J.K. Rowling y Harry Potter el niño que vivió o, o el primer libro que cumple, 25 años entregándonos su magia Harry Potter y la piedra filosofal
0: yo voy a contar, me voy a sumar a tu historia, eh, yo alcancé a leer los cuatro primeros libros en español, eh, como ya de la, había contado, los, los leíamos con mi señora, ella me los prestaba, y a esa altura estábamos súper fanáticos obviamente, y cuando quisimos leer el quinto libro tuvimos que esperarlo, y claro, en ese entonces estaba el internet eh, bien en pañales, pero ya teníamos la noticia que la novela la habían estrenado en Estados Unidos y en, en Reino Unido, sin embargo, la traducción al español se demoraba más de un año. O sea, es una cuestión impensada hoy en día, que los libros salen casi al mismo tiempo.
1: Tres meses, sí.
0: Eh, en ese entonces nos suscribimos a un grupo de, de fanáticos en internet que hacían traducciones del, de los libros. Traducciones así, hechas por los fans. Podías <coughs> bajar los capítulos traducidos por los fans y nosotros lo imprimíamos y lo íbamos leyendo. Claro que no, no, era de la mejor calidad y de repente no se ponían de acuerdo los mismos fanáticos en traducir las cosas de la misma forma de un capítulo a otro. Así que ya para el quinto libro lo compramos en inglés y tuvimos que aprender inglés. Así que no solo sirve para que los niños aprendan a leer y se motiven, sino que sirve para que los no tan niños se motiven y aprendan inglés, porque eh, lo tuvimos que leer en inglés y después, claro, eh, uno a la medida que va sacando los primeros capítulos que son re difíciles, después se hace más fácil y al final... Ya lo leíamos bastante de corrido. Bueno, y los chiquillos en el chat se pusieron melancólicos. La Vera dice, quemar dice en enero Ranger Grayson dice, con videos de El Rellano. <ríe> La Vera dice, tarea del Rincón del Vago. Y Ranger Grayson se, se suma y dice, el resumen el resumido del Rincón del Vago. Tal cual. Así que eso. Sí, Quizás le, le podríamos dejar de tarea... A los que no han leído ni han visto...
1: Que lean el les... primer capítulo y nos digan si les va a gustar o no.
0: Que lean el primer libro, si es súper cortito, es eso que uno lee antes de que ha dormido, cuando va al baño ya se lo lee, si es muy breve. O ven la película, en realidad las películas son... Estas las películas, son más infantiles, las primeras, que los mismos libros, pero son muy buenas, tiene música de John Williams, eh, también divertida. Y así la próxima vez que vean el capítulo y que comentemos las películas, no lo spoilemos tanto.
1: Sí. Como comentario anecdótico dentro del One Piece y todo eso, eh, One Piece como novela, como novela manga, digamos, eh, está próximo a superar el récord de Harry Potter, siendo súper importante, dentro de lo que nos reímos que One Piece, el tema del pirata, eh, en el último tiempo ha superado las, las ventas, es una novela de manga que lleva muchísimos años, más de mil, creo que ya a pasar a los mil cien capítulos, eh, o por ahí vamos, eh, don Felipe también me puede decir, está todavía dando vueltas, me puede confirmar, ya van en los 1100 capítulos de, de One Piece, así que no deja de ser importante. Y para ir cerrando también, eh, le agradecemos a todos nuestros fanáticos que nos acompañan, que nos acompañan en vivo, y como también dijo Icónico, quienes después se repiten y le dan vida a este podcast en Spotify, YouTube y en las distintas plataformas en que van ahí reproduciendo muchas gracias por compartirlo si ustedes conocen a un fan de Harry Potter mándenle este programa a ver si le gusta si si nos comenta algo más y etcétera para nosotros animarnos para esta segunda segunda parte ¿Eh?
0: aprovechamos Dice, a mandar el eh, salud. dale
1: Verne nos decía sin problemas con los spoilers no pienso ver ninguna de las películas
0: acepta las recomendaciones pues y aprovechamos de mandar un saludo a nuestro querido productor Delagun que nos escucha en diferido ahora así que saludos para ti y sí. le mandamos un saludo a Meteoro aunque en realidad él no nos escucha en diferido así que no lo va a escuchar
1: sí, ahí vamos a compartir las imágenes de en qué está nuestro nos contertulio <risa> Ahí está nuestro productor general que está postulando para el el reboot de la saga de Harry Potter. Así que... Y nuestro monje Meteoro ahí está postulando para interpretar en una posible secuela o precuela de la historia a Salazar Slytherin. Así que calza súper bien con la descripción del personaje. (ríe) Así que les damos un gran abrazo. Aprovecho también de saludar a Carolina Avendaño, que nos dejó un mensaje en el Facebook y que me contaron por ahí un un grillito, me pasó el dato que había estado de cumpleaños esta semana y yo he conversado con ella sobre Harry Potter, sé que es fanática también, Eh, sé que le gusta Harry Potter, hemos conversado de las películas, de algunos puntos importantes, cuál es la película que nos gusta más, el libro, etcétera, así que Carolina Avendaño te aprovecho de mandar un un saludo de cumpleaños, eh, que también yo sé que de repente nos escucha ahí en los programas y nos comentó el... El, la publicidad del episodio de hoy día. Así que si lo escuchas, Carolina, un feliz cumpleaños. Atrasado, pero fue hace un par de días nomás.
0: Ya, porque estén muy bien. Nos vemos entonces en una próxima edición de Monjes Fanáticos para hablar de las de los libros y de las películas. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Si sí, parece un cuñe. Si
1: sí, parece. Chao, que estén bien. El país es mi pasión. Nos vemos, monjes fanáticos. Especial de los 25 años de Harry Potter. 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 Potter.
0: Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast, Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast. Y nos oímos en un próximo episodio. Hasta pronto.